1: Esta noche está con nosotros el profesor Humberto Herrero, que trabaja de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que nos hablará en esta ocasión de los problemas de la tecnología. Profesor Herrero, ¿qué problemas está usted estudiando actualmente en relación con la tecnología?
0: Bueno, me encuentro actualmente realizando un trabajo en torno al cambio tecnológico. He entendido el cambio tecnológico como las modificaciones que sufren la energía, la materia, los procedimientos y, en términos generales, todos los cambios que se producen en los procesos de producción en una determinada sociedad.
1: Profesor, ¿qué papel juega el imperialismo norteamericano en el desarrollo de la tecnología en Latinoamérica?
0: Bueno, es un papel eh, importante en virtud de que el imperialismo norteamericano impone a través de las compañías multinacionales y a través de argucias de carácter legal todos los pagos que deben hacer los países latinoamericanos por concepto de tecnología, de royalties, de marcas y en términos generales de cualquier cambio o uso de nombres imponen, vuelvo a insistir, la la política que impide muchas veces el desarrollo de nuestra propia tecnología. Le voy a poner un ejemplo. Si algún país de Latinoamérica quiere usar alguna tecnología, las compañías multinacionales imponen la, una cláusula que impide a este país exportar los productos que son resultado del uso de esta tecnología, lo cual obviamente tiene serios problemas de mercado, es decir, la tecnología de los países desarrollados fundamentalmente es una tecnología altamente productiva que responde a necesidades de desarrollo interno de estos países desarrollados, es decir los cambios tecnológicos en los países desarrollados responden en muchas ocasiones al alto costo de la mano de obra esto es los países desarrollados deben tener una mejor tecnología porque su mano de obra es muy cara. ahora bien esta tecnología usada en nuestros países nuestros países tienen problemas de desempleo o subempleo es decir si traemos tecnología altamente desarrollada no resolvemos problemas de empleo por una parte y por la otra nuestro mercado es sumamente reducido y si a esto se añade la imposición de impedir la exportación de estos productos resultado de esta tecnología pues usted puede ver las consecuencias desastrosas que trae para nosotros por una parte no resuelve problemas de empleo y por otra parte no permite la expansión de nuestro comercio exterior
1: ¿Y cuál es la relación de la tecnología con la política en Latinoamérica?
0: Bueno, está estrechamente relacionado. Ello porque fundamentalmente, a mi modo de ver, el problema de la tecnología más que un problema técnico, es fundamentalmente un problema de carácter político. Esto es, si nuestros países realmente quieren desarrollarse tecnológicamente, lo pueden hacer. Claro que va a costar un poco de trabajo preparar los cuadros, etcétera Pero esto es posible. Ahora bien, el problema es de po- carácter político en virtud de que si realmente existiera una voluntad de desarrollar nuestra propia tecnología o desarrollarnos tecnológicamente, esto es posible. Y ahí va un ejemplo, es decir, usted sabe que se habla de la fuga de cerebros eh, latinoamericanos a los Estados Unidos y a otros países europeos. Esto es, tenemos los técnicos muchas veces que, como no tienen fuente de trabajo en nuestros países, como no hay una real voluntad de desarrollar la propia tecnología, pues aunado a la descapitalización, al saqueo de nuestros recursos naturales, también se llevan a nuestros cerebros. Es decir, se van a donde pueden desarrollarse y a donde pueden trabajar y donde pueden ganar dinero. Pero es conveniente hacer notar que no todos los técnicos que salen al extranjero lo hacen por afán de dinero, sino simplemente porque necesitan desarrollarse personalmente en su campo de trabajo. Esto es aquel país que realmente quiera desarrollarse tecnológicamente, y si lo vemos en términos de región, en términos de Latinoamérica, creo que hay condiciones para hacerlo.
1: Profesor Herrero, díganos, ¿existe el peligro de que la tecnología nos deshumanice?
0: Pues le podría contestar con, una pre... con un comentario que hizo Juan Jacobo Rousseau en un libro hace mucho tiempo que se llama Sobre la utilidad de las ciencias y las artes para la sociedad. En este libro Juan Jacobo Rousseau afirma que el hombre en estado de naturaleza era un hombre feliz y que la cultura, las ciencias y las artes lo han corrompido. Ahora. Eh, Juan Jacobo Rousseau de ninguna manera pretendía que volviéramos al estado de naturaleza Pero usted eh, conoce todos los problemas que trae la contaminación del ambiente El smog, la contaminación del agua, la contaminación de, de la tierra La contaminación calorífica que sufre la tierra La contaminación del ruido en las ciudades, etc. Es decir, sí hay una contrafinalidad Es decir, el hombre... Busca resolver ciertos problemas a partir de ciertos adelantos técnicos y científicos. Busca un, una finalidad, pero al mismo tiempo se da una contrafinalidad. Pero esta contrafinalidad significa que los resultados del trabajo muchas veces se vuelven en otras áreas contraproducentes en términos sociales. Ahora, en este sentido podemos pensar que si sí, la tecnología se ha usado y que se está usando, puede repercutir en perjuicio de la humanidad y en este sentido podemos pensar que se está deshumanizando. Ahora bien, lo que conviene tener presente en los cambios tecnológicos es precisamente esta contrafinalidad, es decir, la tecnología y la ciencia se ha desarrollado de tal manera que podemos prever esta contrafinalidad que es un resultado de los cambios tecnológicos.
1: ¿Y cree usted que este, habría algún tipo de tecnología a emplear?
0: Bueno, mire, en nuestros países, ya le di, eh, comenté anteriormente que la tecnología surge en los países desarrollados y que generalmente es la que importamos para resolver problemas de la, del valor tan alto de la mano de obra. Ahora bien, si nuestros países tienen problemas de, de empleo, y de subempleo debemos importar no la tecnología más avanzada no necesariamente la tecnología más avanzada va a resolver nuestros problemas es decir debemos hacer estudios de aquella tecnología que al mismo tiempo que nos haga más productivo las materias primas al mismo tiempo eh, proporcione un mayor número de empleos a los habitantes de nuestros países esto es no la mejor tecnología o la más adelantada es la que nos conviene debemos buscar aquella que resuelva los problemas técnicos propiamente dichos, los problemas de materias primas y al mismo tiempo eh, dar un mayor número de empleos a nuestros habitantes. Le voy a poner un ejemplo en torno a lo de la materia prima. En México se están produciendo calzado de materias sintéticas, sin embargo no hemos resuelto el problema de emplear productivamente el cuero y la piel que hay abundantemente en nuestro país. Es decir, importamos una tecnología avanzada que usa materias sintéticas porque en nuestro, los países desarrollados no existen esas materias sintéticas y sin embargo nosotros traemos esa materia prima, esa tecnología, teniendo materia prima para resolver otro tipo de problemas.
1: Y profesor, ¿y cree usted que estemos muy lejos de lograr esto?
0: Bueno, en términos generales, eh, creo que si existe realmente esta voluntad, pudiera eh, pensarse que estamos en vías de lograr. Ahora bien, lo que tenemos que tener presente es que nuestro modelo de desarrollo no debe ser de ninguna manera el modelo de desarrollo de los países Industrializados. Esto es, debemos buscar un modelo distinto para adecuar esta tecnología, esta voluntad de querer alcanzar eh, mejores niveles de vida para nuestra población. Pero, insisto, el problema es que políticamente, si estamos decididos a hacerlos, creo que podemos lograr una tecnología adecuada al desarrollo de nuestros países.
1: Profesor, ¿y qué, qué importancia tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en este problema, en el caso
0: específico de México? Bueno, mire, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nace como una inquietud de la actual administración de México en torno a este problema. Ahora bien, los problemas que, que yo alcanzo a vislumbrar es que eh, corre el riesgo de convertirse en un organismo burocrático más, que no ayude realmente... a a la resolución de este problema. Sin embargo, eh, creo que los contactos que ha tenido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con la Universidad de México, fundamentalmente, pueden ser altamente provechosos. Ahora bien, lo que importa es realmente realizar las investigaciones en torno a la tecnología que es factible su uso en México, resolviendo los problemas que ya le había mencionado anteriormente, pero Que además redacte las políticas, revise las leyes que son actualmente en México un lastre para nuestro desarrollo tecnológico. Es decir, que fije una serie de políticas que haga estudios de la tecnología en aquellos países que pueden facilitarnos en mejores condiciones que, por ejemplo, los Estados Unidos, su tecnología. Si el el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en lugar de convertirse en una burocracia, se dedica a la solución de estos estudios y de estas proposiciones de políticas para nuestro desarrollo tecnológico, creo que habrá posibilidades para que en unos cuantos años se sienten las bases de un desarrollo tecnológico propio.
1: Muchas gracias, profesor. Esta noche estuvo con nosotros el profesor Humberto Herrero, que trabaja de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que nos habló de los problemas de la tecnología.
0: Radio Universidad presentó... Testimonio.